Vi är så glada och stolta över att presentera vår samarbetspartner Stiga den här veckan. Ja, det är vi. Den mest dyrbara valutan vi har, det är väl tid, eller hur? Ja. Och det är väl ändå något som Stigas kabelfria robot ger oss mer av, eller hur? James, som vi kallar honom. Så är det absolut. Och nu, inför midsommar som står för dörren, så behöver vi ju extra mycket tid. Och då är det ju ljuvligt att lilla James finns där. Ja. Jag börjar känna honom mycket väl. <laughs> Och jag har ju valt en pinstripe-gräsmatta inför eh, midsommar. Såklart. Jag tycker det är elegant när gästerna står... Uppe på kullen och jag står där nere Och ja. de går ner mot mig ja, visst. Så känns gräsmattan längre ja. Men det finaste med James tycker jag Inför midsommar är när man står där Och drar lite skröner inför gästerna I sina vita byxor och klubbkavaj mm. Så säger man ju att James är ju som familjen Wallenberg Han verkar utan att synas <laughs> Underbart Just nu så får du cashback När du köper en kabelfri robotgräsklippare Från Stiga från 150 till 500 euro. Och kampanjen gäller fram till och med den 31 juli. Och du läser mer om den på stiga.com. Vi säger stort tack till Stiga den här veckan för att ni håller elegansen i trädgård. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me. In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Vi är så glada och stolta över att samarbeta med Ikea denna vecka. Ja, det är vi. Och precis som Ikea så tycker vi också att det är insidan som räknas ju. Alltså stängda förvaringslösningar där man maxar förvaringen på insidan det skapar ju någon slags lugn i sovrummet som gör att man sover bättre, eller hur? Det stämmer väldigt bra. Och jag har ju dessutom mycket erfarenhet av elegant förvaring i mitt sovrum. Ja. Och nu, inte bara de här garderoberna som vi pratade om förra gången, utan vi har ju även Hauga-byråer i vårt sovrum. Beskriv, vad är detta? Ja, det är två stycken i vårt specifika fall. Mm. En som är lite lägre med två rader av eh, lådor bredvid varandra. Ja. Eh, bredare. Mm. Med mycket elegant kant på uppe på byrån. Vilket mm. gör att du kan... Det är så otroligt naturligt dressing rooms, sovrums, byrå. Så ah, du perf- kan liksom skapa en förvaringsyta uppe på eh, ja. locket så att säga. På- Tack vare mm. den här kanten. Så, så du har mycket elegant och döljer allt stickat och eh, underkläder i lådorna. Mm. Och sen ovanpå så har du alla dina lådor med eh, dina marsettknappar och klockor och allting. Ah. Och, och den här är då vår gemensamma. Mm. Eller innehållet är Kristinas, ytan ovanpå är gemensam. Ah. Så den, den är helt magisk. Det är som att ha ett helt dressingrum i en byrå. Vad har du där i då, i den öppna ytan med tak ovanför? Där uppe har jag ju mina, alla mina marsettknappar och mitt lilla guldskrin. Alltså där allt mm. mitt guld ligger i. Ehm, och, men det, det blir också dolt. Det blir på all, alltså det är det här som är fint. Tack vare den här kanten ja. och den här öppningen mellan lådorna och taket där så är det inuti allting. Nej, det, det blir inte snyggt, snyggt och prydligt allting. Nej, det blir väldigt snyggt och prydligt mm. och det känns inte som du har grejer som ligger och dräller överallt. Nej, just det. 
När förvaringen funkar så blir vardagen lättare. Det vet vi alla. Så boka därför en kostnadsfri planeringshjälp för garderob med en av IKEA-specialister i en planeringsstudio. Antingen på ett IKEA-varuhus eller online. Så in på ikea.se slash sovrum för att se mer. Vi säger ett stort tack till IKEA. Och välkommen till Stiljournalen! Jag sitter här med min löjligt gode vän som är snyggare än någonsin. Partiledare... Filip Strömbäck. Trevligt. Vilket glömde parti... säga vad du, du är så exalterad då så du till och med glömde ditt eget namn. Ja just det, jag heter Fredrik Aplerke. <laughs> ja det gör du. Varför är jag snyggare än någonsin? Jag vill bara ha lite mer bekräftelse. Nej men du är bara jävla snygg. Allting är perfekt idag. Klädseln, håret, glasögon, armbanden... Skorna. Inte strumporna. Jo, jag gillar dem också. Mm. Det är bara bra. Du, 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 du lyser självförtroende om dig och jag känner mig tryggare som människa när jag är i närheten. Du, du ser väldigt laddad ut på dagens ämne. Lägg ner det där blocket. <laughs> vi har inget block här. <laughs> inte vad du pratar om. Så taggad på det här ämnet. Nej, inte så taggad, men det är lite kul. Hur är läget? Det är bra, som fan. All livet leker, allting är perfekt. <laughs> som det är för oss alla. Som det är för oss alla. Det är helt magiskt att det kan vara så fint. Ja, men jag bara reser hela tiden. Till härliga platser. Ja, dyra resor. Ja. Och eh, äter, dyra vanor. Dyra vanor. Gör av, alltså äter på dyra restauranger ofta. Träffar mycket folk. Mycket folk som är viktiga. Viktiga och trevliga. Viktiga människor. Högt uppsatta. Har meetings, meetings, meetings. Ja, alltså det är så mycket möten hela tiden så att det inte är sant. Ja, äter hälsosam och god mat på nyöppnade restauranger. Alltså jag har inte ätit onyttig mat på fyra år. Sover Nej. sju timmar varje natt. Ja. Springer en mil om dagen nu faktiskt. Tränar fyra gånger i veckan. Super. Har du varit där på det här härliga hotellet eh, i Västerås? Absolut, vad heter, flera gånger Vad heter det? The Steamery ja, Nej, ja. Så många gånger ja. Jag kör ofta avslutad dagen i spat på Grand Ja, det är klart ja. mm. Alltså världen är vidrig ja, Den blir bara perfekt, vidrigare och vidrigare ja. Nej, men så, så, så ser mitt liv ut då Ja, vad trevligt, ja. vad mysigt Och för er då som inte förstod det så var det här ironiskt alltihopa Ironi tillhör ju vår generation Lite grann, mm. gått alltid hem Många lyssnare är mycket yngre än vad vi är Ja och där har jag förstått att ironi är inte alls lika välkommet. Nej, jag tycker fort, det är ju då vår generation. Jag tycker ironi är ett mycket bra sätt att skämta på. Jag har ju hela tiden trott att hela den här stilen som folk håller på med nu med mm. de här fruktansvärt fula, smala solglasögonen mm. som är lite spetsiga på sidorna de här fila tofflorna och de här konstiga jävla 90-talskläderna att det är ironiskt, men det är inte ironiskt. De, de tycker att det är lite snyggt. Ja, då får de ju tycka det. Ja. Jag har aldrig riktigt förstått det här med, alltså jag tycker om att vara ironisk till verbalt. Ja. Men att vara utseendemässigt ironiskt har jag aldrig riktigt greppat. Nej, det är en speciell stil. Det är ju väldigt märkligt tycker jag. Det måste, antingen är man ju väldigt osäker eller är man väldigt säker, tänker jag. Jo, men om du ska liksom... För ironi för mig är ju ett skämt. Ja. Alltså du försöker åkalla hu, alltså skratt eller ja. på någonting. Och... Men ett exempel på ironisk klädsel är ju de här t-shirtarna med typ ett vargtryck. Eller ett katttryck. Har du sett det? Ja. Kollerströer eller t-shirtar med en så här handmålad varg mm. som man köper på typ en marknad mm. eh, blev poppis. Eh, det måste ju vara ironi. Ja, men jag tycker att om du går omkring med en t-shirt och står CK på eller någonting ja. det måste ju vara ironi också. Ja, det måste det också vara. På något sätt. Ja, men det är det inte. Nej. Nej, lustigt. Eh, ja. 
Men jag vet en, en stort gäng människor som är väldigt sällan ironiska i sin klädsel. Vilka? Det är våra kära representanter för våra riksdagspartier. När de måste ju på något sätt vara allvarliga antar jag i sin klädsel. Ja, fast det, 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 det funkar ju sällan. Varför inte då? Nej, men det blir ju... Kastade vi oss in på ämnet för tidigt nu, känner du? Nej, jag var beredd på att det skulle komma ganska snart för att du var så... Du kände så peppad. Jag är så taggad på kaffe efter podden. Ja. <laughs> du vill bara för en avstöka. Nej, inte alls. Mm. Nej, men det, vi lovade ju i förra podden att de som fram till valet här nu ska ha lite olika anspelningar på politik ur kanske inte alltid så seriösa vinklar. Ja. Den förra podden vi gjorde var ju förvånansvärt seriös i vårt. Så som vi brukar göra. Det var den kanske, ja. Nej, jag, jag tyckte, det var väl du som kom med idén här. Att vi skulle, du frågade mig när vi satt och diskuterade och förberedde vad vi ska prata om. Mm. Skulle det inte vara roligt att ta ett parti och reda ut hur har ett parti som haft väldigt många statsministrar? Mm. Och då finns ju bara ett sånt parti. Ja. Hur har deras stil varit genom åren? Då måste vi ju vara tydliga med att vi inte sponsrar av Socialdemokraterna på något sätt. Nej, det jag tror jag att de är väldigt osäkra på att de skulle vilja göra efter den här podden. Men... Nej, men jag tänkte det, för sossarna har ju varit, haft... Statsministerposten har sen 1920... Hur många år sedan är det då? Det är, 80, det är 96, 98 år. 100 år, ungefär. Så har de innehaft... Nu säger jag fel på några år här, men tror de innehaft den posten i runda slängar i 70-80 år. Mm. Eh, och det är ju rätt intressant. Det är det verkligen. Och, och jag tänker att både deras politik och företrädarna för deras politik har väl präglat oss svenskar mer än någonting annat. Så är det. Och, då, och det är ju bara män. Ja, i princip. Nej, Eller, exakt. Statsministern är ju bara män. Ja, för nu, nu pratar vi inte om partiledare, Nej. utan bara statsministrar. Mm. Och så vi tänkte måla upp här ett litet persongalleri om deras stil. Deras politiska gärning skiter vi fullkomligt i. Kanske kommer nämnas lite då och då. Men lite, hur, hur har de varit som stilikoner? Ja. De här ministrarna. Ja. Kommer vi prata om alla alla statsministrar kommer vi göra. Ja. Men det kommer vara väldigt varierande tid som vi lägger som på, vi lägger på, på Göran kan vi klara av nu. Är det någon av dem under den här, den här hundraårsperioden som har varit mer påverkande på vår stil än någon annan tror du? Påverkande så är det en som tror jag har varit mycket mer påverkande än de andra vi kommer att prata om. Okay. Men sen finns det en som jag nästan idoliserar lite. Okay. Som har, som, stilmässigt? Stilmässigt eller? pratar jag om. Som och också hans gärning var rätt cool också men att eh, han, jag tror på den tiden så påverkade han inte så mycket människor att se ut se på ett visst sätt. sätt men han var riktigt cool ja. sin... vad intressant, vill du göra det här som på ett Fredrik av Klärkerskt vis kronologiskt, bakifrån fram till idag jag tror vi måste göra så nästan ja. ja, men annars blir det ju, Filip tittar nu på klockan bara väntar han vi måste göra ja, men Annars blir det ju väldigt ologiskt. Ja, men då backar vi bandet till 1920. Exakt! Var det Hjalmar Branting? Exakt. Mm. Eh, och han var ju... 
Jävla vilken karaktär den Vad man. blev han statsminister då? Första gången han hade inte Exakt för ja. Han är född 1860. Ja, så han var alltså ganska gammal. Han var 60 i bast. Ja, dog bara fem år senare på posten. Okej. Okay. han är född i Stockholm. och uppvuxen under väldigt bra förhållanden. Fin familj. Fin familj med mycket pengar. På bra adress. ja, alltså så här. Hans pappa hette ju Branting. Mm. Hans mamma hette Af Georgi. Georgi? Ja. Mm. Och papp, hans, den här adliga släkten Georgi blev adlad 1815 mm. för olika gärningar. De var landshövdingar och skit långt tillbaka. Och eh, han levde ju en rätt stökig ungdom. Mm-hmm. Gick på Beskovska skolan. Vad är det för skola? Fint som fan. Hans klasskamrat, inte skolkamrat utan klasskamrat. Och det var småklasser, var Gustav den femte. Oj då! Så att han var ju uppe i... Ja, verkligen i smöret. I smöret. Och det var första gången, om jag inte minns fel heller, som en kunglighet gick... På vanlig skola? På vanlig skola, för de gick ju på slottet. Jag fattar. Annars. Hom, vad heter homeschooling? Ja, fast de tog in lite överklassungar. Ja, och, och gjorde in. någon form av skola där. Skola där, liksom. Mm. Han ärvde rätt tidigt rätt mycket pengar, den unga här Branting. Mm. Och pappan då hade byggt... Man tyckte här tycker jag är roligt. Man tyckte att unge här unge sonen Branting behövde lantlig luft. Ja. Så att då byggde pappan en stor fastighet på det som idag är Norrlandsgatan 3. Det var lite det var, ja, det är ju långt ute på landet. <laughs> ja. Och fast, fast det var inte han byggde alltså inte en gård där utan han byggde ett bostadshus. Står huset kvar? Huset står kvar kallas idag Brantingska huset. Exakt. Det är på, om du kommer upp Odengatan mot Odenplan så Många förknippar Norrlandsgatan till på, vad heter det? Nej, men Norrlandsgatan är ju nere Hö- vid Björalsgatan. Norrtullsgatan. Ja, jag tänkte det. Förlåt, jag säger fel. Norrtullsgatan. Ja, Norrtullsgatan 3. Ja, jag ber hemskt mycket om ursäkt. Mm. Norrtullsgatan 3. Men det är vid Observatorielundersidan, inte på den andra sidan. Ah, okay. Inte där alla bryggerierna låg och sådär. Då är jag med. Men det må, det, då köper jag mer att det är lite lantlig luft. Norrlandsgatan ja. kände jag, det måste ha varit... Ja, ja, nej, nej, men det är ju mitt i smeten. <laughs> ja. jag, jag sa fel. Jag ja. menar Norrtullsgatan. Ja. Och det här var ju ett av de första husen i det som Sedemera skulle bli Vasastan. Ja. Och det var bara öppet och lite träsk och skit. Men väldigt fint hus. Ja. Han bodde i det huset till sin död. Med några uppehåll för studieperioder och så vidare. Och bodde ju flott där. Men han till likhet med någon annan du känner kunde aldrig hantera pengar. Mm. Så han ärvde rätt mycket pengar i unga dagar. Mm. Smällde alltihopa på det jag lyckats läsa mig till på fest. Mm. Känner igen det så so far? Ja, lån till, till vänner ja. Och sen, sen hade han gått i borgen För massa människor och såna här så han, ja. Okej okay. Och mycket fest igen då. Strulig jävel alltså Strulig jävel, ja. roligt hade han ja. um, Var snygg? Han, det var någon som hade beskrivit Att han aldrig sett en vackrare man Nej är det sant? Fast nu pratar vi, därför när han blev äldre mm. då, då ser han ut som Bismarck Mm Nej, han ser mer ut som, vad heter den här, han som blev president under Weimar Republik. Alltså, han hade ju sån här rakt, håret stod rakt, rakt upp, upp. Med, alltså, och rakat som en sån här, mm. så han måste ju ha haft något jävla gelé håret som det stod upp som en punktfrisyr och sen bara rakade det, ja. så det var helt platt. Och en stor mustasch, sån här som går uppåt lite. Men otroligt välklädd, mm. och hans hatt framförallt. På den tiden så hade du ju till vardags hög silkeshatt. Ja. Och den alltså, jag har sett så mycket den bara blänker som en du vet han måste varit PT ändå med att det här skulle det här ska vara bra. Mm. Och han hade en mycket nära relation till Gustav den femte för på den tiden så kungen hade väl just 
där med borgårstalet på 10-talet blir väl av med all sin makt. Men fortfarande var ju väldigt närvarande i politiken. Så kungen och han var, de var såklart lika gamla. Ja. Men kungen blev kung. Den kungen blev kung. 1906. Okej. Okay. 1906. Oskar II dog 1905. Nej, Norge 5, 7, 7. Och en väldigt rolig detalj som jag tror ingen vet om. Att det här huset ja. som han då sedmera ärvde. Ja. Ärvde han så som ett fidikomiss. Nej! Det är rätt intressant. Vilken spännande detalj. Ja. Så det var ett brantinska fidikomisset. Men och så här, jag, 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 det här, nu pratar vi mer om det här huset än vi gör om Jalmar. Men jag, det är några detaljer som jag tycker är roliga här som vi ja. inte kan släppa riktigt. Det är att familjen Branting ägde det här huset fram till 1972. Ja. Det är rätt länge. Och då skänktes det till... Riddarhuset. Ja, det hade ju varit riktigt bizarrt. Oh, jävligt roligt detalj. Då skänkte det till Socialdemokratiska partiet. Så vad ligger det idag? Och de sålde det 93. Gjorde de det? 93? Ja, det tycker jag är lite fult. Men ehm, nästa på tur? Några frågor på honom? Nej, jag sitter med och tänker på om det är Per Albin Hansson som är nästa dag. Det är det! Är det det? Ja! Per Albin. Malmö. På. Exakt. Men Per Albin, jag tycker det är också så här lite mysigt. Per Albin. Mysigt namn. Ja. Han kom ifrån då, som på den tiden kallas, det är väldigt oförskämt säga, men från så kallade enklare förhållanden. Ja. Ehm, men han, ble, han var ju den första av de här som blev... Han var eller han född bara fem år yngre, 85, dog 46, eh, också på posten. Eh, var ju statsminister i 14 år. Ja, länge som fan. 32 till 46. Eh, och blev ju då landsfader. Honom ska vi inte upphålla oss så länge. Lite vi... Angela Merkel fast eh, i Sverige. Ja, Malmöit, så han är ju släkt med dig. Mm. Och levde ju också under en tid där det var... Allting var elegant och verkade också... Jag upplever på den här tiden så var personligheterna starkare. Men där kommer en grej med pressen som var lite häftigt. Han hade två familjer. Vad ja, han levde dubbelid? Ja, nej. Utan han hade en familj. Mm-hmm. Och så skilde han sig. Ja. Och så skaffade han en ny familj. Ja. På den här tiden var ju det... Alltså det var ju så... Det var ju på gränsen till som att mörda någon. Ja. Att skiljas överhuvudtaget och så vidare ja. Men pressen skrev aldrig en rad om detta Utan det var en så kallad öppen hemlighet ja. Alla visste om det Men det var inte det som var viktigt att Man skriva om Man pratade inte om det Nej, för det var ju helt ointressant ja. Det sa ingenting om hur han är i politiken Nej. Men det finns en bild han åkte, han fortsatte, Trots att han blev statsminister Så åkte han alltid spårvagn mm. Till och från jobbet Så ingenting var kampad fason Ja, men på ett trevligt sätt. Men mm. det finns en bild, jag tror den finns på Wikipedia faktiskt, om man går in och tittar bara. När han går av spårvagnen. Han är så snygg klädd och skorna är perfekt pussade, skitsnygg hatt. De har ju kommit till hatten att du har såna här Fedora-hattar mm. på dig. Och då bor man på eh, Salgren, ska jag på säga. Nej, 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 det är väldigt långt. Vi kommer komma in på det också. Men ja, det är okay. väldigt långt framåt. Var bodde han då? Hemma i någon liten... I Malmö? Tån. Nej, nej, i Stockholm. I Stockholm, Men liksom ja. under relativt enkla. Ja. Eh, och... Eh, Sen så var han, han älskade, han var nykterist i sin ungdom. Ja. Inte sen. Nej. Och han var speciell på det sättet, han umgicks nästan aldrig privat med sina... Eh, Kollegor. Eh, politiska kollegor. Nej. Han älskade att spela kort och dricka grogg. Ja, det kunde man inte göra med dem. Nej, eller för han vägrade prata politik när han inte var på jobbet. Ja, också hedersvärt. Det är ungefär som jag som inte har mejl hemma. Men ytterligare så där har du ju två män med extremt olika bakgrund Men som hanterade situationerna de hamnade i på ett bra sätt mm. men det, Och men elegant Av de två skulle du vilja säga att Branting låter som en stiligare typ än Branting var mycket elegantare och upplever jag en, alltså, 
en coolare människa. Mm. Om du förstår vad jag menar. Mm. Och med det sagt... Tagelander, för ja. i helvete. Just det. Ja. Tagelander. Ja. För nu har vi ändå två människor innan mm. som sartoriellt har under tvång varit eleganta. Mm. För att, som vi har sagt, tiden då... Det, alltså, jag ska köpa en kostym. Köpte du en kostym så var den snygg. Precis, man hade inget alternativ. Det fanns inget alternativ. Ja, men Tagel kliver in i en tid där det kan vara ett alternativ att den är ful. Ja, exakt. Där det ja. börjar bli lite ja. skevt. ja. Och han kallas då Sveriges längste statsminister. För att han var väldigt lång. För han var 1,92 och har suttit längst av alla. Hur länge satt han? Han satt 46-69. Oj, oj, oj. Det är rätt länge. 23 år. Ja, det måste sjukt. vara. Det har ingen Nej, nej kommer väl aldrig. Nej, nej. troligtvis inte. Snobben, ursocialdemokraten från arbetare, arbetaren. Och sen så har du den intellektuella lite grann. Socialdemokraten. Den reflekterande. Socialdemokraten. Jag kan rekommendera, oavsett politisk läggning, att hans eh, Jalmar Brantings dagböcker finns utgivna. Mm-hmm. Och läsa det. det he- menar du Jalmar Branting nu? Nej, det gör jag inte. Jag menar, menar Tagelander. Tagelander. Mm. Eh, Tagelanders dagböcker finns utgivna. De är, det är något i absolut hästväg att läsa dem. För att? Det är hans, det är alltså, de här var inte menade att givas ut. Är de utelämnande? extremt i hans djupaste privata tvivel om att vara statsminister jag klarar inte av det här jobbet mm. vad han tycker om alla de här människorna han har mött och hur det går, det är otrolig läsning gavs de ut efter hans död? långt efter ja, okay. jag tror det fanns någon så här att man ville att de skulle ge sig ut 50 år efter någonting vilket de inte gjorde riktigt men det, det, för de är verkligen privata jag tänker om man sitter 23 år mm. om vi förhåller oss till ytliga bara mm. så under de 23 åren så förändras ju stilen något drastiskt ju ja. Ja, och han, han fastnade ju... Jag tror på 50-talet hittade han sin stil som han aldrig släppte. Okej. Okay. Och det var en mörk kostym, vit mm. skjorta och en sån här smal... Smal slips, ja. Som Sean Connery har i första ja, Bond-filmerna. Exakt, det är så man ser honom ja, framför sig. den stilen körde han ju... Glasögonen... Och glasögon. Och rätt snygga glasögon. Ja, faktiskt. Inte de här feldinglasögonen, du Nej. vet, som blev de här, utan... Lite som du har, fast lite rundare skulle jag vilja säga. Ja. Men snygga briller. Såg rätt intellektuell ut ju. Ja, och alltid välputsade skor. Men kan detta ha haft någon inverkan på att han inte lyckades sitta längre för att folk tyckte att fan du ser det för mycket? Ja, han blev gammal. Han födde 1901. Ja, och så hände det ju en eh, snobbig grej under den här tiden som han var tvungen att <laughs> leta upp de <laughs> Och ta ställning till. Och hade det, vad var det? Det var ju att 1952 <laughs> ja. så skänkte familjen Vikander Harpsund till, till regeringen. regeringen. Och eh, som eh, rekreationsbostad åt statsministern både i ämbetet och privat. Hur skulle han hantera det? Och det här var ju ett huvudbrytylen <laughs> som var helt enormt. Därför det är en härgård på 1650, tar det ingen liten härgård här. Rätt stort. Ja men alltså byggnaden är ju pampigt där, alltså. det är snyggt. Och han bara, en socialdemokratisk statsminister kan ju inte... Hans bakgrund, hur var den? Var han flott? Eller var Nej, han... inte Nej. Liksom, normalt. Ja. Inget. Eh, och så han motvilligt tog emot den här. Han hade en reservation att Det var ju fullt bemannat med tjänstefolk och det var gods och kristallkronor och hela grejen. Ja. Och det kunde ju inte han göra. Nej. Men oj vad snabbt det gick. Att han anpassade sig och tyckte att det här var ju det bästa. Så han var ju där lika mycket mer privat än i ämbetet. Han, han bodde ju där i 20 år. Och där kan vi gå in på en liten detalj i stil som jag tycker är komisk. Mm. 
Ja, för den här ekan har ju varit så mäktig. Mm. För det sitter två ledare, oavsett om det är män eller kvinnor. Om det är Thatcher eller... Spelar ingen roll. Bilden är, bilden är ju bra. Bara... Mannen i kostym. Mm. Sveriges statsminister oftast. Då, som vi då än så länge tyvärr bara haft manliga. Och sen hans partner i någon klänning och högklackat eller kostym med välputsade skor. Alltså klädseln är så extremt oanpassad. För en eka. För en eka, vilket mm. har varit coolt. Ja, supercoolt. Och de blår ut och har ju det mest privata samtal som går. Ja, men pressbilden blir ju... Fantastisk. Magisk ju. Och nu, och jag är för säkerhet på sjön, hundra procent. Men han rör ut med uppkavlade ärmar eller orangea upplösbara flytvästen när Angela Merkel och Fredrik Reinfeldt sitter med orangea flytvästen man liksom man ja, men det är inte värdigt. Nej du börjar ju garva liksom. Men det står väl för fan 20 säp på vakterna. Ja, men 20 på vakterna är i båtar runt omkring dem. Alltså det är en motor på den här båten så de kan inte skada sig av en propeller. Det, det som kan hända är att de får en åra i huvudet till i vattnet. Då har vi för fan antagligen dykare under båten liksom. Det Men det är så ovärdigt. Ja, det, det är faktiskt, även fast jag förstår säkerhetsaspekten, jag gör det. Men det är ovärdigt. Jag förstår inte säkerhetsaspekten. Nej, jag gör inte det heller. <laughs> Hur fan ska de till ur den här båten? Nej, men på allvar. Hur Just... långt kan det vara ut? Ja, från... men de drar ut 50 meter eller liksom om ens. Det är bara tramsigt. Ja, och det ser så tramsigt ut. This podcast is brought to you by eHarmony. The dating app to find someone you can be yourself with. Why doesn't eHarmony allow copy and paste in first messages? Because you are unique, and your conversations should reflect that. eHarmony wants you to find someone who will get you. How are you going to know who gets you if people send you the same generic conversation starters they message everyone else? Conversations that actually help you get to know each other. Imagine that. Get who gets you on eHarmony. Sign up today. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Och sen kommer Olof Palme för fan. Sven Olof Joakim Palme. Henrik Sven Olof Joakim Palme. Pa- Palme. Palme. Mm. Här kan ju Jalma Branting gå och lägga sig och vara född högt upp. Ja, det här är en av de finaste familjerna vi har i landet. Ja, okej. Okay. Nu behöver du inte säga så att du spricker. Men det är... Eh, han... Är de fina av Klärkes? Alltså... Ja eller nej bara? Ja, men du måste specif- du kan säga att du måste specifiera frågan. Om du plockar bort eh, stans... Anmässigt, är det ja. det du pratar om? Ja, det är klart. Nej, nej, det gör du inte. Eh, Palme, född 27. Ja. Död. Eh, 80... Det där skulle ju bara sitta som ett... Vänta, 84 va? 6. 86 var det så. Ja, men det är... Vilket år slutar andra världskriget? 45. Testa mig på något annat. Vilket år slutar första världskriget? 1919. Var det? Mm. Det var bara flit. Det det var, ja, men men, men det, det, det finns en liten... Om det var 18 och freden skrevs 19. Men 19 brukar man säga. Mm. 14-19. Eh, född och uppvuxen på Östermalmsgatan 36. Nära din uppväxtplats. Väldigt nära. Vad är, du, vad är ditt nummer? 94. Är det är ju andra sidan. Andra sidan. Det är på samma sida. Det är ju jämna nummer. Men, jo, jo, men, men det är han, långt borta. Ja, långt bort. Han är ju mer mot Lärkstan. Exakt. Mm. Eh, Hans mamma Elisabeth von Knien eh, 
var en trevlig kvinna och hans farmor Hanna von Born var trevlig och det var också hans fru som var friare innan Lisbeth Bäckfrist. Ja. Och hans pappa, det här har jag faktiskt glömt bort, han var chef för ett mycket stort företag som även hans farfar var chef för. Mm-hmm. Så det är väldigt, det är väldigt borgerligt allting. Mm. Ehm, och eh, han, eh, hans stil är ju extremt intressant. På vilket sätt då? Han är ung i den här eh, James Bond-eran. Smala slipsar och kostymer. Ja, fort... då, är, då är han ju inte slipsbärare. Jo. Redan då alltså. Då är han slipsbärare. Jag tycker han är student och så. Ja, men då, då hade ju slips ah, i stort okay. sett på universitetet. Om du, det, mm. det var den här brytpunkten. Ja. Antingen blev du rabiat hippie. Eller så eller, var det klassisk. Ja, ska vi se. Om han är född 27. Så han var ju faktiskt student. Alltså 47 så hade han tagit studenten. Ja, från real. Alltså från ja, så han gick på universitetet på slutet på 40-talet och början 50-talet. Då var det ju fortfarande mm. definitivt. Slips, han var ju reservofficer direkt efter skolan. Du vet, hela den här biten. Ja. Så han gick igenom, genomgick den här klassiska utbildningen. Och det var där jag skulle säga att du ställde frågan i början här. Vem var den stiligaste? Och det är ju branting tycker jag. Mm. Och vem är den som har påverkat Sveriges manliga klädstil mest? Det är Palme. Mm. Om någon av de här har gjort det. Mm. För han gjorde ju flera intervjuer när han sitter i fullt jeansställ. Mm. Jeans, alltså jeans, jeanskjorta och jeansjacka. Mm. Och, Jävligt brutalt alltså. Ja men mycket brutalt och, Var det genomtänkt från regeringskansliet eller? Måste det vara Alltså en grej Det finns en bild Alltså om ni googlar Palme Skriv bara Palme Och så skriver ni Tender efteråt Ja Han, han, han såg ut som en fullkomligt sinnessjuk människa Ja Alltså det var grot Jag använde faktiskt det här ordet Och menade Det var groteskt Hur hans tänder Han hade Hans framtänder var liksom Jätteöverdimensionerade Spretade ja. Det var bara Det bara stack ut överallt. Och Gula. Så, vad heter det här när du får stora klumpar på tänderna? Åh oh, fy. Nej men vad heter det? Så här, alltså, vita äh, klumpar. Det här är karies. Ka- eller? Ja men tandsten. Eller? Tandsten. Mm. Och det, var, alltså, det var bizarrt. Och då gick alltså partiet in och bara. Nu. Vi tappar ju röster liksom. Nu får du fixa det här. Så han hade ju världens snyggaste tänder sen. Han gick ju från sin åkning till USA. Och det var ju där han blev. Han var ju bojlig. Ja. Ingen snack definitivt. om saker. Definitivt. Och eh, väldigt intellektuell. Det är han sås i USA, det är ju låter konstigt. Måste Nej. vara första i världshistorien. Ja, men jag ska berätta. Men han, han pratade, jag tror han pratade tyska med sin mamma. Mm. Eh, franska med någon annan släkting. Mm. Och svenska med syskonen. Mm. Och engelska med någon... Han pratade ju fyra, fem språk flytande från mm. födseln. Mm. Ja, men han är klassisk intellektuell liksom. Ja. Och så kommer han till USA. Mm. Mitt under medborg- medborgarrörelsens värsta år eller bästa ur ett förändringsperspektiv perspektiv, men värsta ur våld och mm. den som Martin Luther King och Kennedy blir mördad Martin Luther King blir mördad mm. och då bestämmer han sig för ej fan, jag ska resten av mitt liv kämpa för den som han anser då har det sämre än, än, vad, jag än vad jag har mm. så han blev det i USA ehm, och ehm, Stilen var ju, han är nog den mest modemedvetna statsministern vi någonsin har haft. Det ska vi stanna där lite, då vet man det. Nej men det är inget, det här är ju egen teori. Ja, ja men hur vet du det? Nej men därför att det är, som du frågar där, det är så uttänkt vad han har på sig. Men det är liksom Manchesterbyxor och skjorta utan slips och uppknäppt långt. Och... Jo men liksom jeansklädsel när du pratar på universitetet ja. ungefär. Hylans hörna ska du se ut som folket, mm. det är... Hela den här biten. Han, han tänkte fixa till tänderna. 
tänka på frisyren, flytta från borgerligheten och bo i en liten villa. Det var han som bodde i Bromma. Ja, i det här... Eh... De här rätt coola husen i för sig faktiskt. Varadhusen. Exakt. I... Precis, ja. Och sen så hade han ju hus på Gotland där hela, som det kallas för Sossaden, hade... hängde, ja. hängde tillsammans. Mm. Ja, han är nog... Eh... Alltså missriktad stilikon du förstår vad jag menar för han, det var ju inte snyggt skulle jag säga men det var genomtänkt fanns, fanns det såna listor och sånt på den tiden Kings 100 stilmärkta nej det tror jag inte ja för, inte för herrar nej det var lite mer förknippat med damer det var mycket förknippat så med damer så det skrevs inte så mycket om att han var snygg eller inte snygg eller så nej och sen var han ju lite så här han var ju självgod så in i helvetet ja och det här kommentaren att jag kunde jag kan avskaffa kunga familjen med ett pennsträck liksom och mm. lite såna grejer. Han var också den sista statsministern som var med om ett högtidligt öppnande och underdånig för att sitta med ryggen mot konungen när han höll trontalet i frack. Sen avskaffades det. Ja, sista gången. Och han hade då frack med gördel. Jag undrar om han visste om hur fel det var och att han hade, gjorde det som någon st- märklig liten protest. Ja, men bara givet hans bakgrund så borde han ju absolut veta. Vit gördel, men ändå. Han borde ju definitivt veta ja. reglerna. Men vit gördel introducerades där som någon jättemissviktad grej till frack. Men... Vad konstigt. Ja. Har man sett det senare? Jag har sett det någon gång, men det är riktigt fult. Men har, har han snappat upp det någonstans ifrån? Har man sett det innan? Nej, inte så jag, jag har inte sett det innan. Det är faktiskt mm. enda gången. Det är där jag la märke till det första gången. Mycket Nej. märklig grej. My- mycket märkligt. Ja, nu, kör vi, nu, nu har vi tagit de som jag tycker är de mest intressanta historierna. Ja, men också präglande mest ju. Präglande. Och nu tar vi snabbtakst. Ingvar Karlsson. Tunnelbarn Ingvar. Tunnelbarn Ingvar Dojan. Ja. Intellektuell kille. Smart ja. som satan. Men låt oss jävla korkad med den dialekten bara. Ja, men väldigt begåvad. Ja. Lyssna på hans sommarprat. Det är helt fantastiskt. Ja. Och en han... annan poäng som jag vill göra nu i valtider det är att gå in och lyssna på debatt i SVT. Eh, valet 90 Ja men det, det var precis det jag skulle säga nu Nej okej, okay. vad kan det vara 90? 90 alltså, ja, det är 90. Fy fan vad befriande Du ja, har det... liksom en panel med folk som tar tiden på hur länge folk snackar Det är en programledare som berättar om reglerna för själva debatten För ordet fördelas ett efter ett efter ett ja, Man pratar om ämnen Ingen hoppar på varandra Det är, så... det är tråkigt men det är sakligt Ja men och då, då, det finns en specifik debatt som är bara mellan Karlsson och Bildt Ja den är fantastisk som är, Det är två intellektuella giganter som står och debatterar ja. sakfrågor på ett bra... De skiter i om du vill ta en bärs med dem eller inte. Exakt. Men Karlsons stora grej är ju inget han gjorde politiskt. Utan han är ju då precis som Tage har en väldigt snobbig sak som hände honom. Mm-hmm. Vänta då, jag tänker bara på Elfsborg, gla- glasögonen och tunnelbanan. Sagerska palats. Så han fick flytta in! Nu kommer det! Var han första då? Familjen Sager. Ja. Eh, väldigt elegant familj. Bodde, de byggde Sagerska husen som vi rev för att bygga någon ut- och invänd dass istället som heter PK-huset. Eh, och, eh, Kommer bli fint ändå. Vadå? Kommer bli fint ändå. Eh, 
säkert, men <laughs> alltså de här ljugend, otroligt vackra jag palatsen. Tänka, jag kan tänka mig att det var helt otroligt. Ja, galet faktiskt. Mm. Men de var också den sista familjen i Sveriges historia som bodde i ett privatpalats. Mm. De bodde kvar i Sagerska palatset fram till 1988. Mm. Och, det, och nu finns det ingen som bor. Alltså folk har extremt stora våningar. Mm. Och, men ett palats in i en stad som faktiskt bara är byggt för... En familj. Ja. Och då var, det ju, då var det ju precis samma tveksamhet som Elander. Ja. hade kring eh, Harpsund. Ja. Vad ska statsminister och det är egentligen det märkliga är att statsministern inte haft en bostad innan överhuvudtaget. Ja. Nej. Därför statsminister men faktiskt har du det ämbetet ska du inte behöva fundera på var du ska bo nu. eller att det ligger långt det ska ligga nära och det ska vara bekvämt som fan ja. och hela grejen. Det gäller enligt min mening alla ministerposter. Ja, faktiskt. Mm. Och eh, ÖB och så vidare. Mm. Men och då tog han emot det på ett villkor att det skulle döpas om till Sagerska huset. <laughs> och eh, som tur är så har det inte fastnat i folkmål Det svennigaste jag har hört ja. varför, varför liksom? Nej men för en socialdemokratisk statsminister bor inte i ett palats Men han flyttar in Han flyttar in och nu heter det Sagerska palatset Och då alla har bott där sedan dess Och det är ju en extraordinärt trevlig statsministerbodal Superfin Snygg som fan mm. och, Ligger nära jobbet Ligger nära jobbet och är superrepresentativ mm. den, Det är ju verkligen, den är ju grym Men berätta en svår grej för honom eh, i opinion Eller liksom bland tina ja, han, det, det, Jag tror genom hans tveksamhet så gjorde han det säkert själv Till en större grej än vad det var Just det. Han bara tar emot och flytta in Så mm. är det ju skitbekvämt ju. Stilmässigt lev, äh, agerar han ganska mycket under 90-tal Inte så trevligt Det var det jag skulle komma till att De andra vi har nämnt har ju levt under intressanta stilperioder mm. Han, le- han var ju minister under en av de tråkigaste stilperioderna någonsin. Mm. Så... Ja, det har inte så mycket då. Nej. Eh, och sen går vi rast vidare. Så har vi ju Persson. Mm. Landsfaden. Som också bodde i Malmö. Ja. Han bodde ju i min gymnasieskola. Exakt. Och, och eh, där är ju bara... Han såg ut som... Han hade en blå kostym, vit skjorta och en röd slips. Förändrades i sig något under eh, sin, sin period. Han blev ju snyggare. Mycket snyggare. Mot slutet. Han gick ner i vikt... Fick snyggare glasögon, bättre slipsknut, eh, dyrare kostymer. Och till slut köpte han den här gården. Och till slut köpte han den här gården. Ja, och så knackade på familjen vaktmeister och kan få komp med idag. Mm. Vilket han säkert fick. Ja. Äh, men jag tycker hela den här grejen att han köpte ett gott efteråt. Trevligt. Ja, good for him. Ja. Det, är ju inget, eh... det är väl statsfannamässigt. Ja, och rätt snyggt också. Ja, jag tycker han har skött den där transformationen utmärkt. Absolut. och där. Och fan, folk blir yngre och yngre också när de, i vissa fall när de slutar som statsminister. Vad ska de lägga sig och dö sen? Eller, det är klart att du är en högt kompetent person. Mm. Eh, så det är bra att de gör grejer. Men, Men det är inte en stilikon. Nej, rätt. Alltså, hela vägen här framåt nu ser det ointressant. Direktörs ur stil. stilperspektiv. Mm. Och sen har du Löfven sittande nu sedan 2014. Och... Ja, som anstränger sig ganska mycket tror jag för att få på sig den här slipsen. Ja, det finns inget egentligen negativt. Nej, det är väldigt anonymt. Och det finns inget superpositivt. Nej, det är väldigt anonymt. Utan, väldigt anonymt alltihopa. Och har okej okay frack och liksom hela... Det är så här, aldrig sett i smoking. Det är rätt intressant. Jag, jag, jag har aldrig sett någon bild på vare sig Persson, Löfven eller Karlsson egentligen. Någon av de här i smoking. De måste ha varit i smoking på någon... Jag tänker på någon... En sån här polarpris eller... Ja, kanske det. Och kanske på en ambassad utomlands någonstans. Ja. Det finns klart D- att det finns. Det är något vi ska fördjupa oss i egentligen. Vad har statsministern förbjudningar? Till Sagerska palatset? Ja, eller till någon annan representationsbostad. Någonting. Vad har han liksom för... Bjuder han in till någonting? 
själv i egenskap av statsminister eller ja men alltså nu menar jag inte ett statsbesök så här, nu ska alla ministrar hem till mig på småkingmiddag eller mm. något sånt där det tror jag inte jag tror att de kan inte det det blir nej, för det, snobbigt det tror inte jag går nej. direkt och då ska tidningarna vara utanför och fota för att det är en flott middag och så det är lite synd ja vad tror du om så har vi bara två ledare för socialdemokratpartiet som inte har varit statsminister på hela den här tiden det är helt otroligt ja. egentligen och det är Mona Salin och Håkan Juholt det är helt och det är vi jävligt tacksamma för kan vi bara säga <laughs> men det är helt otroligt att alla utom två ledare har varit statsminister Fattar på över hundra år alltså. det är fantastiskt alltså. jag vet inte om det är fantastiskt men det är otroligt ja, men vilken eh... men det är väldigt intressant super ja Så där har vi det. Och i din spaning efter valet 2018 kommer vi få en statsminister med lite mer som blir ihågkommen för sin stil mer än sittande. Jag hoppas och tror det. Mm. Det är mycket möjligt att vi står inför ett väldigt klurigt val. Alltså inte klurigt, jag vet det. Sartoriellt, väldigt klurigt val. Och väldigt splittrat. Jag börjar tro på den här Macron-grejen. Mm. Vad menar du? att någon alltså jag börjar tro på den i USA och i England och att någon som är rätt liberal eh, kommer och bara he, utan parti. Problemet är att du kan inte i, I Sverige går vi inte till val på för, till att bli statsminister. Nej. Utan i Sverige går vi ju till val på att bilda regering så, mm. så alla ska ju det är ju partiet som mm. ska vinna. Mm. Att en person går till val med ett parti. Det här skulle vara kul att se. En person ställer upp. Filip Strömbäck startar kaktuspartiet. Bara för att det står en kaktus bakom Filip här. Och du går till val på en sjuk massa bra frågor som du tycker är relevanta och hit och dit. Men du har inga bakom dig. Du har inga... Utan det du lovar är att när ditt parti har vunnit valet då kommer det utifrån de andra partierna välja de ministrar som du tycker är mest kompetenta på sina respektive områden. Och då får du en regering. Hur många ministrar finns det? Typ 15, 15, 20. Ja. Och då väljer du dem över hela partigränsen. Och det är ju rätt. Det är ju väldigt intressant. Nej. Och med det sagt, håll stilen och glöm inte att rösta. Puss på er. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.